0: pliego del transporte público eh, de pasajeros, me da la sensación eh, que se ha llevado el interés político eh, de toda esta primera fase, digo más allá de la pandemia, eh, de las situaciones que se fueron viviendo eh, en torno a ella, que, te, que tiene que ver digo con la temporada, el regreso a clases y demás, pero es atravesado por una tangente eh, diferente a la lógica eh, de la política. Sabíamos que se vencía el pliego de transporte, del transporte público de pasajeros, eh, el intendente recuerdo que lo dijo eh, acá en exclusiva que iba a ser presentado un nuevo pliego, eh, se hizo un poquito más tarde de lo que se había previsto eh, y en torno a eso está girando todo eh, en el Consejo Deliberante. De hecho, estamos muchos eh, y muchas ingresando a casi a diario eh, a la página y buscando información eh, de para cuándo fue convocada o va a ser convocada la nueva reunión de la Comisión de, de Transporte porque digo, se reúne los lunes eh, a partir de las 9 de la mañana eh, y las reuniones previstas, al menos hasta el momento, de manera oficial, son la de mañana, de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, y la del 17 de febrero eh, de Turismo y de Calidad de Vida y Salud Pública. Es decir, por lo pronto, lo que iba a pasar el viernes pasado, que se termina suspendiendo a partir de la audiencia pública, eh, para poder eh, prestar atención eh, a lo que eh, habían eh, presentado eh, particulares e integrantes de diferentes organizaciones, eh, lo que se traspasó para o se pensaba traspasar para el lunes se terminó traspasando casi sin fecha eh, de regreso. En un raterio nomás vamos a estar hablando con eh, la concejala del radicalismo, Cristina Coria, eh, para saber bien cómo es la postura eh, de, de ella. En particular ha salido en los últimos días eh, a defender el pliego, eh, cosa que no está siendo común eh, por parte de... de de funcionarios y de dirigentes políticos eh, oficialistas. La verdad es que hay como una grieta en el medio, da la sensación que está partido el oficialismo en, medio, en el medio eh, en torno a este pliego de transporte público de pasajeros.
1: Sí, Maxi, recordemos que, bien decías, en mayo se vence la prórroga del de viejo pliego aprobado en el año 2005, en abril del eh, 2005, promulgado en mayo de 2005, y que, bueno, desde tal está en vigencia aquí en el Partido de General Puerdón, la ordenanza 16.789 y que la nueva iniciativa de este pliego para licitación del servicio integrado del transporte público de pasajeros, situ en el Partido de General Puerdón, es el expediente 2180 del 2020, en ocasión de haber sido presentado el 18 de diciembre para el debate en el cuerpo deliberativo y tenemos ahí la, la posibilidad de entrar en contacto con una de las voces, en este caso desde lo que es el Frente Juntos por el Cambio, que manifestó su mirada al respecto. La tenemos en comunicación a la concejala radical, María Cristina Coria. Eh, buen día, gracias por atendernos. Máximo creo que los doctores la saludamos. ¿Cómo está?
2: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
1: Bien, gracias por el contacto. Bueno, preguntarle las impresiones, por un lado, de lo que es el expediente 2180, que es el pliego de licitación al llamado, y cómo nos puede sintetizar su mirada de lo que fueron los aportes de vecinos y vecinas a lo largo de estas audiencias públicas.
2: Bueno, eh, a ver, en realidad eh, los aportes de la audiencia un poco recogen o... En algunos casos sintetizan o detallan más los aportes que se venían haciendo en las distintas reuniones que, que tuvimos desde la Comisión de Transporte con distintas eh, instituciones, organizaciones, eh, vecinos de distintos barrios, que básicamente rondan en, en dos, tres cuestiones en lo que tiene que ver con lo operativo. Eh, dudas que está muy bien que los los vecinos las tengan y, y el pliego las debe responder a través del Departamento Ejecutivo, que es lo que seguramente va a ocurrir, digo, dudas con respecto a si las frecuencias se van a mejorar o no, si los recorridos van a satisfacer las necesidades de, de una ciudad que ha crecido, eh, el, el tema de la accesibilidad y algunas cuestiones que, que por supuesto responden a los cambios y avances que hemos tenido como sociedad y donde hay una demanda, por ejemplo, con el tema de, de una debida capacitación de las personas que conduzcan las unidades, que son quienes van a tener el, el trato con el público, eh, en temas que obviamente el actual pliego no contempla porque digo creo que sí que son fruto de esta de esta evolución que hemos tenido como sociedad. Entonces, eh, eh, capacitación en temas de, de género, de trato con el público, de reconocimiento y, y atención a las personas con diferentes discapacidades. Bueno, eh, básicamente las cuestiones operativas eh, han, han rondado por estos temas.
0: Eh, Cristina, ¿cómo le va, Maxi? La saluda, buen día. Buenos días. Eh, me preguntarle si el pliego en sí, me, ya están eh, ustedes planteando algún tipo de modificaciones eh, para volver a ser tratado en la comisión. Eh, le pregunto esto, teniendo en cuenta que la comisión estaba prevista se juntara a posteriori de esta eh, audiencia y se suspendió y todavía no hay una fecha segura eh, que se vuelva a juntar. Y le pregunto, de paso por ahí usted la tiene, eh, y yo estoy hablando eh, sandeses, digo, eh, es...
2: No, 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 para nada. Eh... Eh... Ay, perdón,
0: sí. No, no, eso, la, la pregunta en sí. Sí, tiene que ver con eso? Eh, ¿Aseguran desde el oficialismo eh, el ingreso de algún tipo de modificaciones eh, en torno a lo que plantea la oposición y también lo que planteó la audiencia eh, de la semana pasada?
2: Sí, sin duda el Departamento Ejecutivo está analizando eh, no solo las cuestiones surgidas de, de la audiencia, sino otras que inclusive nuestro bloque había planteado. Por ejemplo, el tema de la capacitación eh, del cumplimiento de la ley Micaela, por ejemplo, eh, la ampliación horaria de, de la ventana horaria valga la redundancia, o sea, aquel periodo en el que se puede utilizar un boleto combinado, pagando un boleto y teniendo trasbordo Esto también lo habíamos planteado desde nuestro bloque en, en algunas reuniones anteriores. Eh, luego también ¿no? otra cuestión que surgió, bueno, que algunos vecinos consideran insuficiente, pero que es un avance con respecto a aquellas unidades que que transitan por la zona costera eh, de poder tener un, un porta tablas o, o digamos algún dispositivo que permita que, que quien va con una tabla de surf eh, o de otra naturaleza también pueda subir digo se han ido recogiendo algunas cuestiones si bien es cierto que el viernes posterior a la audiencia estaba previsto que vinieran funcionarios con con distintas eh, respuestas o explicaciones porque a ver no, no todo eh, va a terminar en una modificación del pliego, seguramente algunas cuestiones serán recogidas, otras no, otras se discutirán nuevamente, es, es un proceso esto. Uh -huh. Pero eh, dada la gran cantidad de intervenciones me pareció eh, sumamente razonable que, que se tomara unos días el Ejecutivo para, para analizar eh, cuáles son viables y en ese caso plantear las modificaciones correspondientes. Luego en el interín también llegó un informe que era esperado de la Secretaría de Planeamiento de Obras y Planeamiento Urbano con respecto a, al impacto que podían llegar a tener eh, las intervenciones, sobre todo las tres grandes estaciones más los intercambiadores, que ha llegado, creo que ha llegado en el día de ayer, y, y algunas explicaciones sobre algún tema que a veces desde el planteo no, no se comprendía bien lo que establecía el pliego, Digo, y esto está bien, el vecino no tiene por qué conocer y, y mucho menos entender un, un pliego que a veces en los anexos técnicos es un poco complejo, eh, pero que bueno, que, que tienen que tener una respuesta clara para eh, para, para todo el mundo. Entonces eh, me parece que está trabajando en todas estas cuestiones y supongo que la próxima semana por allí habrá algún tipo de convocatoria.
1: Respecto, eh, Cristina, a este planteo específico que usted nos adelantaba de propuesta de modificación, por lo menos en este proyecto no de, de ordenanza respecto al nuevo pliego, en el boleto combinado se habla de que hay un margen de una sola hora y que sería solamente en lo que es el eh, pasaje de ida, digamos, en, en torno a su aporte de modificación, ¿cuál sería respecto a esta, esta propuesta del oficialismo?
2: No, nosotros entendemos que esa esa ventana de una hora debe ampliarse, no sé, no sé cuál es el fundamento técnico por el cual se estableció una hora, pero con solo pensar en que algunas frecuencias en determinados horarios se demoran más que, más que eso a veces, yo creo que por lo menos debería ser ampliado en, en media hora más, pero también estamos esperando la respuesta. Y sí, la, el pasaje es en un sentido, porque la, la demanda, que, que ocurría y que es muy razonable con respecto a, la, a, a esta necesidad que a veces tiene tienen todos de, de tener que atravesar sectores de la ciudad que no serían necesarios y uno podría abreviar los plazos los tiempos de circulación eh, eso es en un sentido no es para ir bajar y luego volver hacia el lugar tiene que ver con acortar eh, los el tiempo de viaje de, de las personas usuarias y también de poder tener una mejor llegada a lugares donde antes se necesitaban dos unidades. Eh, y los boletos. Así que ese ese es el, el planteo que, que hay en el proyecto y el nuestro ha sido de ampliar esa ventana.
0: Eh, Cristina, hay un punto fundamental que fue planteado en la audiencia, pero básicamente eh, es la oposición el que está o los que están eh, planteando este desacuerdo que tiene que ver con la cantidad de años eh, de la concesión. 20 años con posibilidades de llegar a 27 eh, con dos eh, extensiones, lo plantean como bastante largo. En ese punto en particular, ¿ustedes ven posibilidades? de algún cambio o no?
2: La verdad es que no lo sé. Eh, los 20 años tienen que ver con un horizonte de inversiones eh, y esto lo, los concejales sí lo saben o por lo menos eh, deberían saberlo. Eh, por supuesto, si uno plantea eh, una inversión importante, como en este caso lo es lo de cambiar el concepto de que el, el sistema sea solamente... Eh, unidades, o sea, colectivos circulando, sino que tiene que ver con otra infraestructura para la ciudad, que además le va a aportar a los lugares donde se implanta eh, una, una mejora urbanística importante. Eh, digo, Si uno plantea que tiene que haber mayores inversiones para cambiar el, el concepto del sistema, obviamente esas inversiones tienen que tener un, un recupero, y el recupero se da o con el tiempo o con el valor de la tarifa. No hay otra otra forma. Recordemos que nuestro sistema de transporte público eh, tiene subsidios que no cubren un tercio del, del boleto, mientras por ejemplo en el AMBA cubren dos tercios, quiere decir que el usuario paga una tercera parte de lo que sería el costo eh, según los cálculos que, que hace bueno cada municipio, cada provincia, cada gobierno. Eh, en nuestro caso, eh, la, la relación es inversa, son dos tercios lo que, lo que se debe pagar. Y, y si uno no da la posibilidad de amortizar las inversiones en años, las tiene que amortizar eh, aumentando el costo para los años que, que se plantea. Pero además, eh, no sé, nosotros por ejemplo, eh, primero, las, entendemos que las prórrogas no son automáticas y el mejor ejemplo es la situación actual. El actual pliego, que también parecía larguísimo, yo no, no estaba en el Consejo, o sea, no era concejal, pero, pero trabajaba aquí en el Consejo cuando se dio esa discusión, eh, ya terminó. Y cuando el anterior, la anterior gestión envió el pedido para una prórroga, le fue denegada. Y lo que tuvo que dictar fue un decreto al intendente para darse la continuidad en el sistema hasta que se diera este proceso que se dio dos años después. Digo, nada es automático y además uh -huh. es la potestad del Consejo, del Consejo que estará en, eh, en el momento que esto ocurra o no. Eh, eso no quiere decir que no se pueda modificar, yo lo que digo es que entiendo la lógica de, de un plazo amplio porque hay inversiones que son importantes más allá del estado de las unidades, de si tienen piso bajo o no y, y de todo... ...de todo lo que comprende el sistema en sí... ...me parece que eso también debe ser contemplado... ...y yo creo que sería un, un salto de calidad para la ciudad... ...contar con todos estos intercambiadores... ...contar con estas estaciones que uno... Eh, ...yo he visto similares en, en otras ciudades... ...y la verdad que son interesantes... ...son de casi una manzana, con, con seguridad, eh, con iluminación... ...con posibilidad de contar con algunos servicios... Eh, son puntos importantes. Bueno, es, es la propuesta y, y es la propuesta de, de la actual gestión municipal con respecto a su mirada que tiene un muy fuerte anclaje esto también hay que decirlo y, y surge después del, del informe de planeamiento con un fuerte anclaje en lo que es el plan estratégico y en el viejo plan de transporte y tránsito.
0: Eh, Cristina, lo, el, alquiler, o el alquiler perdón, de los locales comerciales eh, en los intercambiadores, ¿no favorecerían la amortización?
2: Claro, están contemplados. Como están contemplados. Todo lo que sea ingreso, sea publicidad, alquileres, lo que haría sería, en, en el transcurso del proceso, eh, impactan negativamente en la tarifa. Digo, di disminuye lo que sería la tarifa, cada uh -huh. nuevo ingreso que hay eh, forma parte de, de, del mix de ingresos que tiene el sistema.
0: Digo, es otro gran temor de los usuarios y las usuarias en Mar del Plata, el tema de que eh, esta modernización que se plantea eh, desde el oficialismo con este nuevo pliego, eh, impacte en una tarifa que ya de por sí eh, es eh, bastante cara en comparación con otras eh, tarifas, eh, digo, eh, que impacte aún más, digamos, la tarifa del, del boleto único.
2: Bueno, justamente por eso es que se necesita una inversión eh, con un horizonte en años. Eh, ahora, ¿cómo, ¿cómo se plantea? Yo no, no sé si es una demanda o es un, una consulta de los usuarios. ¿no? Obviamente es un planteo político y lo entiendo y, y también lo respondo en esos mismos términos. Eh, ¿Alguien puede hacer otro pliego? Y seguro. En lugar de 20 años, podemos pensar eh, en 10, obviamente sería con un nivel mucho más bajo de inversión y, y de exigencia, no hay ninguna duda. Eh, podría ser más largo y qué sé yo también. Digo, es un proyecto que marca la impronta de una gestión que tiene una mirada con respecto al sistema. Nada, como todos los proyectos, nada es un, ni una verdad revelada ni lo único que se puede hacer. Digo, este es el proyecto que estamos discutiendo, es el que tenemos en análisis. El último proyecto que analizamos, que fue de la gestión del doctor Arroyo, era completamente diferente. Y la verdad es que ese sí era una continuidad del actual, al cual yo no critico, porque el actual fue lo que se hizo para salir de décadas de precariedad donde no había un pliego de licitación y donde el sistema era precario, y, y se logra generar este pliego con la mirada de la ciudad de hace 15 años, 16 años, cuando comenzó a gestarse. Y bueno, la ciudad cambió, hemos visto otras cosas, hay evolución en muchos temas, y bueno, y, y fruto de todo esto, más de la propia mirada que tendrá eh, el área y el propio intendente, proponen esto, y es lo que estamos analizando. Este sí es diferente al actual. El anterior no lo era, por eso también fue rechazado. Digo, nada es automático. Eso eso no, no es cierto y yo lo discuto mucho aquí en el en el recinto porque digo, no podemos hablar de una automaticidad cuando el actual momento es, es la mejor eh, explicación de que es así. Eh, así que bueno, en, en, estas son un poco las cuestiones, y ¿sí? por supuesto que el plazo también... Eh, se, se discute y discutimos todos y está muy bien porque justamente es un sistema que se propone para las próximas décadas.
1: Más allá de la convocatoria a la universidad, a la Facultad de Ciencias Exactas respecto a un informe técnico elaborado de manera eh, independiente, ¿qué postura o qué análisis le merece la, el aporte del pedido de una línea municipal testigo, como para tener también otra referencia?
2: No, la verdad que nosotros nos parece que hoy, no primero, no es necesaria y segundo, siempre termina siendo altamente costosa para el municipio. Eh, primero, no es necesaria porque la tecnología permite monitorear, controlar, proponer, proyectar de una forma que obviamente, ni, ni digo hace décadas, quizás hace cinco años no, no se podían realizar. Eh, y además los ejemplos que han dado con respecto a líneas testigos eh, no, no nos parecen asimilables a, a nuestra ciudad. Y de última, ¿qué puede, eh, ¿qué puede atestiguar una línea testigo? Sobre el recorrido que hace, no sobre el, el conjunto que es de una, de un distrito que tiene varias centralidades, que tiene que resolver además las cuestiones internas de cada centralidad. Digo, lo que pasa en Sierra, lo que pasa en la ciudad de Batán, lo que pasa en Camet lo que pasa en el sur. Y, y difícilmente un, me parece que una línea testigo pueda reflejar estas cosas, y yo entiendo que tienen, eh, por lo menos en las que nosotros eh, tenemos o hemos visto, tienen un, un alto costo. Por eso, la verdad que a nosotros no nos parece. Eh, pero bueno, también está bien. Digo, yo, yo quizás será por la, eh, la experiencia o los años que hace que, que trabajo en estos temas, que entiendo que todas las propuestas eh, hay que escucharlas. Y algunas, si son interesantes o a uno le parecen interesantes, hay que analizarlas, eh, hay que dar una respuesta, todo debe ser fundamentado. Eh, y puede ser que en muchos temas no estemos de acuerdo también, y eso es absolutamente válido.
0: Eh, inclusive dentro del, del Ejecutivo, Cristina, ¿usted ve que hay diferencias en torno al, al pliego?
2: No, la verdad es que no lo he visto, yo tampoco tengo así un trato tan frecuente, hago las consultas sobre los temas que, que nos parecen, en este momento estábamos haciendo unas consultas sobre un tema de frecuencias o... ...o sobre algún punto del articulado... Pero no, por lo menos no no, no tengo esa cotidianidad como para, para
0: verlo. Eh, la, la, las últimas dos, agradeciéndole que nos haya atendido. Eh, una tiene que ver, recién hablaba de la frecuencia, la saco un poquitito del pliego, eh, digo arrancarían las clases en eh, 18, 19 días eh, aproximadamente. Hubo un pedido de la provincia eh, de que la frecuencia del transporte público de pasajeros eh, sea un poco más fluida para poder eh, descargar un poco. La verdad que los colectivos en Mar del Plata eh, están sobrecargados de personas eh, en una situación pandemia no debería ser así, pero lo es, eh, digo, ¿hay va a haber algún pedido a, a, la, a la actual concesión de que agregue más colectivos para poder eh, dar un poco más de fluidez a, a las eh, frecuencias?
2: Desconozco, pero yo entiendo que en tiempos si nos vamos acercando y ojalá si sea alguna cierta normalidad, tiene que aumentar la cantidad de unidades, hoy en este momento entiendo que justamente por todo lo vivido en el año 2020 no se estaba llegando al total de las unidades exigidas. Así que si comienza la presencialidad, eh, por supuesto que eso tiene que ser atendido.
0: Eh, y la última cortita es hoy es jueves. ¿El lunes que viene va a haber comisión de transporte o no?
2: Eh, bueno, esta semana, lunes y martes, es feriado. Pero ah, tiene razón. No sé, si, no sé si habrá en otro día de la semana o si será el próximo lunes como es en el caso de legislación, que somos dos comisiones que van pegadas, sí. nosotros la vamos a realizar el próximo lunes para no pisar las comisiones del resto de los días.
0: Pero la idea es que o la semana que viene o la otra más tardar ya esté vuelta, se vuelvan a reunir en Comisión de Transporte y de Tránsito.
2: Eh, lo desconozco, pero entiendo Está que sí. Bien. La verdad que entiendo que sí, igual la semana o el, o, o el próximo lunes entiendo que se convocaría.
0: Cristina, le agradezco mucho, le agradecemos mucho la, la generosidad de atendernos, es que tenga un buen día. Está.
2: Muchas gracias a ustedes,
0: muy buenos días. Muy buenos días. Eh, ahí pasaba eh, la concejal radical eh, Cristina Coria hablando un poquitito del transporte público de pasajeros, eh, del pliego, perdón, del transporte público de pasajeros, eh, muy permeable, me da la sensación, eh, eh, como aceptando todo lo que venga de otros lados bajando un poco de línea, digo, bueno, si quieren presentar otro pliego, eh, digo me acordé mucho de si quieren armar un partido político, que lo armen y ganen las elecciones. Digo, bueno, si no les gusta que un pliego y lo presenten. Eh, por ese estilo fue lo que dijo en un momento Cristina Coria, defendiendo eh, algunos puntos y diciendo que algunos puntos van a cambiar, eh, las capacitaciones, eh, eh, los coches bajos y demás, me parece que son puntos que ya entraron o, o, o requisitos que ya entraron en el pliego eh, y van a ser parte de la nueva discusión.
1: Sí, sí, en el eh, expediente 2180 está previsto el, el tema que eso es eh, de acá una cantidad de unos importantes, todas las unidades con suelo bajo o más inclusivos, se habla de nueve años de adecuación de toda la flota de colectivos. Bueno, la cuestión es que hay que marcar eso, de todas maneras, que es un eh, proyecto de ordenanza. Puede sufrir las modificaciones del caso hasta llegar a ser debatido en sí, eh, en el cuerpo. Por lo pronto no hay una fecha concreta de nuevo encuentro de... Eh, la Comisión de Transporte eh, y Tránsito, así que bueno, seguramente continuarán deliberando lo que va a ser eh, alguna modificación. En concreto, pasaba el contacto con la concejala de la Unión Cívica Radical, Cristina Coria.